0: Ciao a tutti e benvenuti a piccoli passi di educazione positiva Aia ah, yeah, ma non si morde! smettila di picchiare tua sorella Sono Clio, facilitatrice in disciplina positiva nel blog Parent Smile and Grow e nel percorso online per genitori Tempo per crescere e oggi vi invito a considerare nuovi punti di vista sull'aggressività dei bambini Un respiro Un sorriso e cominciamo Vediamo un po' se vi è capitato di vedere il vostro angioletto che improvvisamente dà il morso al compagno dell'asilo o la vostra adorata figlia modello che prende a calci la sedia, sapete di cosa sto parlando. Un figlio che tende a reagire in maniera aggressiva a un disappunto, a una frustrazione... Può essere molto, molto faticoso riempirci di dubbi. No, ma sarà così da grande? No, Cioè, la sono io. Cosa sta sbagliando? Vediamo allora qualche chiave utile. Prima di tutto vi invito a considerare che mh, l'aggressività è spesso il segnale di qualcos'altro. di Una tensione, di un problema, di un'immaturità, ma non è per forza un gene immutabile per cui il most- nostro figlio è condannato. Sarà così per sempre. primo fattore da prendere in considerazione è l'età fino a 2-3 anni quando il bambino a non sa magari ancora parlare esprimersi molto bene a parole e b i suoi circuiti eh, cerebrali quelli legati soprattutto all'inibizione quelli che controllano i circuiti inibitori non sono ancora maturi sono quelli che ci permettono di frenare i nostri impulsi no? anche fino ai 4-5 anni no? alla quale i bambini sanno esprimersi e sanno magari capire Cosa è giusto fare e cosa no, ma non per questo sanno fermarsi, fanno fermare l'impulso prima, cioè dopo aver compiuto l'azione la si dicono: Ah, questa cosa qui non dovevo farla, oh oh. ma prima non per forza sanno impedirsi di agire. Magari anche più successivamente il gesto aggressivo può essere una reazione a una tensione accumulata durante il giorno. Non so, se per tutto il giorno sono stato seduto, chiuso in casa o, o a scuola e non ho avuto modo di, non so, giocare per esempio all'aperto, sfogarmi fisicamente, per esempio questo può essere un caso. Ci piacerebbe eh, avere la soluzione magica tipo, quando tuo figlio fa così, tu rispondi in questo modo e hop, finito, perfetto, il problema risolto. no, risolto. No, no. Abbiamo bisogno di indagare per capire cosa c'è sotto, cosa causa questo, comportament- questo comportamento del bambino e quindi rispondere in un modo che sia incoraggiante per il bambino e coerente con le sue capacità. Per tutta l'infanzia, man mano che i bambini crescono, noi abbiamo che queste capacità via via evolvono, aumentano, siamo lontani ancora da una vera e propria maturità cerebrale che arriva molto più tardi. In determinate circostanze di fatica, tensione, stress può capitare che il bambino non sappia controllare il gesto, il gesto impulsivo. E la rabbia? Quando è che ci arrabbiamo? Insomma, Cos'è che succede? Che tipicamente abbiamo un pensiero del tipo una convinzione, no? Non posso ottenere quello che voglio e dovrei poterlo ottenere. Oppure un, un pensiero che dice siamo impotenti non abbiamo potere in questa, in questa circostanza e altre volte la rabbia nasconde qualche altra ferita più profonda delle paure no quindi abbiamo bisogno di prendere in considerazione questi elementi per vedere come pensare a un'azione che sia incoraggiante per il bambino la primissima cosa da cui partire è questa. chiederci cosa c'è sotto prendiamo il caso del bimbo di due anni che morde il compagno magari gli è appena nata la sorellina magari il compagno gli ha appena rubato il gioco quindi intanto ci rendiamo conto che la nostra reazione abituale di sgridarlo è poco utile la, il suo, diciamo ha un'immaturità cerebrale quindi non poteva agire non poteva controllare quell'impulso con non sapeva come esprimersi quindi non poteva non sapeva come fare diversamente in più sta vivendo tutta una serie di situazioni no? per cui se è una reazione da, causata da un um, il bambino mi ha rubato il gioco, a casa ho la sorellina e sono arrabbiato perché non ho più l'attenzione della mamma, noi arriviamo e lo sgrediamo e questa sensazione di non essere più amato, di di sentirsi arrabbiato, di sentirsi impotente, eccetera, non farà che aumentare e quindi si riproduce il comportamento, non è utile. Non è molto diverso se prendiamo il caso di un bambino di, dell'elementare di 7-8 anni Che magari ha passato la giornata seduto sui banchi di scuola L'ha sgridato la maestra, il compagno di classe l'ha preso in giro Arriva a casa, la mamma è occupata perché sta preparando la cena Il fratellino arriva, gli porta via l'astuccio di scuola e ci disegna sopra E BAM parte il colpo È comunque la, la dinamica è molto simile Però se sgridare è inefficace eh, che facciamo? Tutto lì. prima cosa, fermiamo il bambino e lo allontaniamo amore mi rendo conto che c'è qualcosa che non va ma non posso lasciarti fare male agli altri mentre sono lì che mi cervello per capire cosa sta succedendo cosa abbia potuto causare il comportamento aiuto il bambino a calmarsi e me stesso anche se ne ho bisogno. <ride> Abbiamo Nel video precedente ehm, ho, ho, ho indicato alcuni, alcune possibilità, alcune alternative che possiamo proporre ai bambini per insegnarli a calmarsi, quindi possiamo offrirgli il peluche, l'abbraccio, il cuscino, piangere abbracciati a noi, chiedere aiuto, fare un disegno, fare una corsa eccetera. Quando siamo tutti calmi, tornata la pace, dopo la tempesta allora possiamo parlare. Se il bambino è piccolo Possiamo mettere noi delle parole su quello che è successo, verbalizzare. Il bambino è più grande, man mano che il bambino cresce, possiamo via via passare da guida che fa le domande a semplice ascoltatore, diciamo così, di cosa è successo, di cosa cosa si sente il bambino, qual è il suo vissuto. Una volta che abbiamo capito davvero, che abbiamo ascoltato, che abbiamo riconnesso empaticamente, possiamo pensare a come prevenire e a come offrire delle alternative di comportamento, come per esempio di riempire il serbatoio affettivo del bambino giocando insieme a lui se c'è un problema su una tematica in particolare possiamo per esempio leggere insieme dei libri che parlano dell'argomento soprattutto dare noi l'esempio di come si fa come reagire quando eh, siamo arrabbiati o frustrati o abbiamo subito un disappunto perché se quando noi stessi siamo arrabbiati, anche non per forza con i nostri figli, no? Altre situazioni, siamo in macchina, ecco la macchina, l'ambiente tipico, e i bambini assistono al no, alla nostra reazione di fronte a questi eventi. Se siamo abituati a far finta di niente e tenere tutto dentro. La rabbia non esiste. Io mi ero mai mai tenerebbe o al contrario a mandare a quel paese tutti quelli che incontriamo per strada quando siamo al volante per esempio quello è un esempio che noi diamo ai nostri figli anche senza volerlo di come si fa a reagire quando succede qualcosa che, ci, che non ci va possiamo fare, iniziare dal fare molta attenzione eh, in maniera proprio consapevole e intenzionale al modo in cui noi esprimiamo il nostro disappunto, la nostra frustrazione imparare a dire proprio, sono, sono arrabbiato sono arrabbiata, vado a calmare, sono arrabbiato e vado a calmarmi, ciao! Grazie per aver preso il tempo per allenarvi insieme a me a mettere in pratica l'educazione positiva. Se provate a far a osservare le vostre reazioni di, di fronte alla rabbia o un disappunto, scrivetemi nei commenti come va e che cosa avete scoperto. Se volete andare oltre eh, potete provare la sfida dei 21 giorni per mettere in pratica l'educazione positiva, lo trovate lì sotto e naturalmente iscrivetevi